0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Shiroders, em que a gente fala sobre os principais destaques dos mercados e também sobre as nossas estratégias. Hoje está comigo aqui o João Noronha, co-gestor e analista de ações dos produtos aqui da Shiroders. E hoje já vou chamar aqui para conversa com uma pergunta sobre desempenho do mercado de ações no mês de julho. A gente viu uma recuperação forte da Bolsa. É, aqui, quando medida pelo Ibovespa, subiu 4,7%, acompanhando né, o movimento de alta dos mercados globais. Eu queria saber de você, Noronha, o que, que impulsionou esse movimento de Bolsa aqui no mês de julho?
1: Tudo bem, Cortês. Eu, olhando para a performance da Bolsa brasileira no mês e tentando entender o que, que causou essa forte alta, o nosso entendimento é que o mercado se beneficiou de um maior apetite ao risco global. Então, se a gente olhar, depois da decisão do Fed de aumentar os juros nos Estados Unidos em 75 pontos base e os investidores esperando que o Fed possa ser um pouco menos restritivo na política monetária no segundo semestre, isso causou uma performance forte das ações no mundo todo. Se a gente for olhar, o S&P subiu 9%, o Dow Jones 7% e a Nasdaq, a bolsa de tecnologia americana, subiu 12%. Esse foi o principal motivo. Mas olhando para o Brasil, os dados de mercado de trabalho seguiram vindo fortes e a expectativa de inflação para o ano seguiu sendo reduzida. Isso muito em parte pelo corte de ICMS para setores de combustíveis, comunicações e eletricidade.
0: Boa, agora vamos fazer um, um zoom para o nosso portfólio. Né? Nessa dinâmica de mercado que a gente teve em julho, nossos fundos acumularam uma performance muito em linha né, com o Ibovespa. Performance muito semelhante, tanto no mandato CORE, quanto no mandato Best Ideas. Né? Então, de forma geral... O que, que impulsionou a nossa performance? O que, que guiou a nossa performance do ponto de vista setorial no mês de julho? Está tanto destaques positivos quanto, quanto negativos.
1: Perfeito. As contribuições positivas elas vieram principalmente do setor de petróleo e aqui com o Petrobras. Construção civil, locação de veículos, tecnologia e varejo. No lado negativo, os setores que tiveram a maior contribuição negativa para a performance do portfólio uh, foram os setores de saúde e industriais.
0: Agora, Noranha, falando um pouquinho de cenário, né? como é que está a Bolsa Brasileira hoje em relação aos nossos principais pares aqui emergentes? Está barato? Está caro? O que, que dá para falar do seu ponto de vista de, de valuation e visão prospectiva para a Bolsa de forma geral? A gente segue otimista com a Bolsa
1: Brasileira, e isso por questões intrínsecas do mercado nacional e também em bases relativas. Se a gente comparar o Brasil com outras economias emergentes, a gente vê que aqui o ciclo monetário já está praticamente finalizado, o que não acontece em outros países. E historicamente, momentos de final de aperto monetário e de pico de inflação são momentos positivos para a performance de ações. Em termos de valuation, a gente vê a Bolsa Brasileira negociando a níveis historicamente baixos. Se a gente for olhar para um indicador preço-lucro 12 meses à frente, a gente vê a Bolsa Brasileira hoje por volta de seis vezes e meia o que em termos históricos é bem atrativo. Mesmo se a gente tira alguns setores que estão com os lucros excessivamente grandes por questões de preço de commodities, como petróleo e mineração, a gente ainda vê é, a Bolsa Brasileira a níveis extremamente atrativos.
0: Então, para fechar, Noronha, eu queria trazer mais aqui uma questão de posicionamento. Né? Dá para dizer, então, que diante do cenário que a gente tem agora, vocês estão no movimento de rotação setorial. Então, tirando um pouco do pé em setores que se beneficiaram dessa conjuntura de aumento de juros, de aumento de inflação e aumento de preços de commodities. Aí eu estou falando principalmente do posicionamento de em bancos e commodities para setores que ficaram muito deprimidos nos últimos meses, que são aqueles setores ligados a crescimento de economia doméstica. Isso está acontecendo?
1: Cortes, eu acho que essa é uma boa, uma boa leitura. Se a gente olhar desde o início do ano... É, principalmente no, no início do ano, nos primeiros meses, os setores que contribuíram mais para a performance dos fundos foram os setores de banco, setor financeiro e commodities em geral. Conforme o ano foi passando, a gente fez algumas rotações. Hoje em dia, a gente ainda tem, está posicionado com o que a gente chama setores bond proxy. Então, são setores que se beneficiam... É de uma potencial compressão na curva de juros. Eles também, via de regra, muitas vezes têm um pouco mais de proteção à inflação, com as receitas tendo um grau de indexação para aumento de preços. E esses setores são setores de shopping malls, é, energia elétrica e rodovias. Né? É o que mais que a gente tem no fundo hoje em dia? A gente também tem setor de tecnologia, é, locação de veículos e varejo. Né? Com relação a commodities, que foi o teu ponto inicial... A gente ainda tem alocação acima do peso em algumas commodities específicas, como petróleo e mineração. Isso porque a gente vê um melhor balanço entre oferta e demanda para essas commodities em específico.
0: Tá jóia, tá claro. Gestão ativa, então, na alocação setorial aí dos nossos portfólios, né? Acho que esse é o nome do jogo.
1: Exatamente.
0: Tá jóia, Noronha. Obrigado pela tua participação aqui no Flash Talks e espero falar contigo mês que vem.
1: Até lá, então. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.
0: Valeu, abraço.